0: تانکر آبی را تصور کنید که وسط یکی از جاده های فرعی جنوب شرق در حرکته سی ساله که این تانکر برای روستاهای محروم منطقه آب میبره رانندی این تانکر پیرمردیه مردیه که مثل ماشینش بوی ریگ بیابون گرفته پوستش زیر سی سال آفتاب جاده کلوف شده این مسیر رو اونقدر رفته و برگشته که توی خوابم پیچای جاده رو گم نمیکنه. اسمش غلامه غلام خیال میکنه با یه چرت کوچیکم میتونه رانندگی کنه. هی hey, خودشو میبره و برمیگردونه. غلام میدونه توی اون برهود یکی جادست و یکی تانکره خودش. پلکاش سنگینه. خودشو بیشتر میبره و دیرتر برمیگردونه. پیچه رو خیلی تمیز رد میکنه. انگار نه انگار که دیگه یه جوری رفته که برگشتنی نیست، یهو با صدایی شبیه ترکیدن لاستیک بیدار میشه هنوزم ماشین توی دستشه اما وقتی وسط جاده دو نفر رو میبینه که رگبار مسلسلاشونو به طرفش گرفتند سرشو میقاپه و فرمون فرمونو با دستش میپیچونه. تانکر میچرخه و با پیشونی کوبیده میشه به کوه سر قلام میشکنه چشماش هنوز سیاست اما اونقدری میفهمه که یه نفر داره از توی ماشین میکشدش بیرون. بینایی قلام بر میگرده. هرچند تیر و تار. حالا میتونه حیبت دو نفر آدم و تشخیص بده که با وحشیگری پاپوش و زیر شروارشو از تنش بیرون میکنند. چهرهشون پشت چفیه سیاه ناپیداست. قلام لخت لخته. لختی مرده هایی که روی سکوی مردشور خونا مینداند. آب توی منبع از سوراخ گلوله ها مثل فواره می پاشه بیرون. یکی از اون دوتا مرد مثل دیوونه ها خالص میزنه. چشمای اون یکی که داره مسلسلش آماده رگبار میکنه از شکاف چفیه پیداست زل زده به غلام چه نگاه خفناکی، قلام میدونه یه همچین نگاهی و توی کاسه چشمایی یکی دیده چقدر آشناست اما حیف که یادش نیست قبلا کجا این آقا رو ملاقات کرده سلام دوستان من مهراد بازگر هستم شما به هفتمین اپیزود از فصل اول پادکست من گوش میدید توی این فصل رمان متوری رو میخونم که نوشته خودمه داستان در اپیزود قبلی با پیرمرد کوتوله‌ای به اسم ملک دینار تموم شد که شبا میره نزدیک برکه های پشتآب و به پوز کوتاه قضا میده این شخصیت به جاوید راوی اول شخص رمان من کمک میکنه که بیشتر راجبه اصل و نصب و پدر خودش بدونه. جاوید از پدرش جز چندتای تصویر گنگ و تعدادی خاطره مشکوک چیزی به یاد نمیاره. اما ملک دینار پدر راویو خوب میشناسه و ازش قصه های بکری داره که یکیش همین ماجرای قتل غلام آبیه. اما توی این اپیزود ما برمیگردیم به ماجرای شورش شوراب و قدرت گرفتن روز افسون جریان خانقاه حسن روشندل علیه جببار خان، پدر بزرگ راوی رمان. دمتون گرم که به پادکست من گوش میدید، امیدوارم از شنیدن قصه لذت ببرید. اون خبر به اندازه یه توفان گرد و خاک کرد. حسن روشندل، شیخ شوراب، جمعه شب، پای چاه متوری، مجلس داشت. اونم بعد هفت سال زاویه نشینی و دوری از خلق. هفت سال عضلت حالتهای شیخ و به کمال رسونده بود. طوفان این خبر بی وقفه روستا به روستا می پیچید. اول قریبه های اطراف و اکناف اومدند و بعد گروه گروه دراویش با کلاهای مخروطی بلند و صورت نتراشیده و نگاه های حریم شکن. یادم هر گوشه بیابون که سر برمیگردوندم گردوندم چندتایی از اینا زیر کپر دراز بودند. میگفتند شیخ هفت سال اون دو دوتا گول پنبهی که بره بستر رو از گوشاش در نیورده که هیچ آوازی خاطرش مخشوش نکنه. اومده بودند تا و بشنون که بعد از هفت سال سکوت قرار بود اون حنجره عزیز و خراش بده اینا رو دراویش میگفتند نه اینجوری که من میگم میرفتند وسط بیابون هوار میزدند خاک به سر و صورت خودشون میریختند اونم با شکل و شمایل و حالتهای عجیبشون میگفتند اومدن که شیخ دل و دماغشون رو با هم قارت کنه هنوز یکی دو روز مونده بود به مجلس شیخ که یه اده با ماشین چارچرخ اومدند. یادم چه بلبشوی بود توی شوراب. از اون طرف جان احمد لباسای خونی علی خرخاکی رو زده بود بالای یه چوب بلند گرفته بود روی سرش قسم خورده بود تا جبارخان نیاد و مقابل این پرچم تاوان نده زمینش نمیذاره. میگفتن تمام اون هفت سال جان احمد بیش از دیگران به خانقا خدمت کرده بود. نزدیکترین شخص به شیخ بود یعنی کمالاتی داشت و ریاضت و میشناخت اگه گفته بود پرچم و زمین نمیذاره حسابشو کرده بود که جبارم آدمی نیست که زود تسلیم شه امارت با اون همه اتاق جبار و پسرای قلچماقش و از بوغ سگ میشستن گوشه یه چاردیواری به هم نیش و کنایه میزدند و هم دیگر و بابت اوضایی که به هم ریخته بود تقصیر کار میدونستند چه نفرتی داشتن از هم؟ یه نفرت برهنه و ملموس جببار تا میتونست به جلال و جلیل نگاه نمی کرد پسرای جببار تازه داشتن مرد میشدند اما مردایی که به وصله مکروه نست و نسب به اعتبار جببار آسیب میزدند زدند اوایل دهه سی بود فرمول هروین رسیده بود به شهر جبار از خبرچینا شنیده بود که پسراش برای لابراتورهایی ساخته هروین در لالیه خشخاش می کنند. من میتونم بگم که تمام بچگیم زیر دست جبار بزرگ شدم. جلال و جلیل جن زورگو و سلتجوی رو داشتند. اما از عقلش چیزی به عرص نبرده بودند. این دو قلوها مثل یه اجده های دو سر بودند. یه سر این اجده جلال بود که با کین و نفرت آتیش و از میون دندونای زرچکونش میریخ بیرون. سر دیگه اجده جلیل بود با نگاه چربتر و زبون نرمتری که بوی آتیش میداد. این اجده هایی داشت که با ظلم و تمه و زورگویی می چون از تخم دو ای اومده بود بیرون که جببار کاشته بود اون روزا اوزای بابا بزرگ و خالوهای من خوب نبود هر بار که کت خدا می اومد به امارت و سرمونو با چسناله هاش می جبار داد می کشید بسفل و که جماعت دست از کار کشیدند. بذار اینقدر بمونن تو میدون تا جون از ما دراد. امدی حوار میزد که صداش برسه به مردمی که توی کوچه پسکوچه ها بودند. شاید جببار پیش خودش فکر میکرد اینجوری خبر به جان احمد میرسه و مرد یاقی پرچم اون پایین میاره و قائله خط میشه. اما چند روز گذشته بود نه جون از ما تحت کسی در رفته بود. نه پرچم از دوش جان احمد افتاده بود. جلیل میگفت حالا چطوره که بعد هفت سال شیخ حسن ما حوض کرده از سراخموشش بیاد بیرون؟ جلال جببار متهم میکرد. میگفت اگه این پیرمرد گذاشته بود بکشمش؟ جلیل میگفت پدر من نه خودت کاری میکنی و نه نمیذاری ما چارهای کنیم. جبار میگفت کاری که من نکنم شرف داره به کاری که قرارش دست شما باشه. جبار همه ی رو قطع کرده بود. چون فکر میکرد باج دادم واسه ندیدن این روزاست. حالا که داشت این روزا رو میدید، دلیلی نداشت به کسی باج بده. جلیل میگفت خودت هم میدونی پدر من، جیب آدم باج بگیر پر نمیشه، گشاد میشه. کی باید این جیب گشاد و پر کنه؟ همونی که گشادش کرده. جلال میگفت با شاندارمری باید جنگید، مرزبانی رو باید خراب کرد. نتیجه باش دادن اینه، چهار نفر آدمو نمیتونن از تو میدون جمع کنند. که خدای روز اومد، با کاغذ سرهنگ، سرهنگ نوشته بود، میخوای چیکار کنی جببار خان؟ این جماعت رو کنی تا چند روز دیگه از دیوار خونت میان بالا. اگه قرار باشه جلوشون وایستیم، باید همه رو از دم به رگبار ببندیم. که اینو نمه میخوام و شما؟ اگه نشستی و منتظری جماعت کتاه بیان، زهی خیال باطل، هر روز که میگذره جان احمد بزرگتر میشه. تا به خودت بیای، مردم ازش بود ساختند، هر هرچی بزرگتر، شکستنش پرخرشتر، تصمیمش با شما و اواقه بشم با خودتون. جبار یه جوری را میرفت که تمام بنای محکم امارت زیر پاهاش میلرزید. من همه اینا رو میدیدم و می ترسیدم. اگه بلایی سر جببار میومد، جلال و جلیل خالوایی نبودن که خواهر رو زیر بالو و پر بگیرند. صدای علی خرخاکی توی گوشم بود. خالوات که برگردن دستوی خونه پرتت میکنم بیرون و ما توی شوراب اونقدر میزنیمت که بمیری. آره من خیلی ترسیده بودم. اما جببار نه. فقط سگرماش رفته بود تو هم. بعد از نامه سرهنگ جببار کمتر حرف زد. بیشتر اوقات توی فکر بود. هیچ نشونه ای از ترس دو و جناتش پیدا نبود. این حالت جببار به من قوت قلب میداد. اما هیچ کاری هم انجام نمی‌شد که ازش بوی بهبود ارزا بیاد. تنها دلگرمی اون روزای من ملک دینار بود که می جبار ندید پدید نیست سرد و گرم روزگار رو چشیده؟ نه و جنجال جان احمد واسش بی سابقه است و نه مجلس جمعه شب شیخ دقدقی جبار ظاهرخانه که با ایل و اشیرش سر زمستون میرسه شوراب و انبارای تریاک پر از خالیه ظهر جمعه حسن روشندل بعد از هفت سال از خانقاه در اومد و راه افتاد به سمت بیابونای اطراف. هنوز از شوراب خارج نشده، پشتش از ازدهام جماعتی سیاه شد. من اونجا نبودم، اینا رو کت خدا تعریف کرد، راست و دروغش با خودش. هیچکس کس نمیدونه شیخ کجا میره، بی جهت میرفت. یه ساعت، دو ساعت، یه نفس، بی توقف، جماعت پشتش چند روز بود که در به در بودند. غذایی درست نخورده بودند. زمستون نزدیک بود اما آفتاب ظهر حرارت داشت. همه اونایی که پشت شیخ به راه بادی افتاده بودند زفت داشتند. اما باز هرچقدر که شیخ دورتر می رفت دنباله جماعت پشتش کشیده تر می شود. شیخ کاری به عقبش نداشت. نگاش به انتهای بیابون میخدوز بود. همون جایی که جز وهم و سراب چیزی نیست. شیخ بی میرفت می سمت اون سراب که رسید به یه پشته خاکی. از چوب دستیش کمک گرفت و رفت بالا. سر تپه. جماعتم پایین پشته منتظر. بیابون ساکت. انگار نه انگار. اون همه آدم اونجا بودن. همهمه وقتی را افتاد که نقطه ای از دل سراب ظاهر شد. این نقطه حرکت می کرد. جونوری بود که با سرعت می اومد. دوباره همه خفه خون گرفتن و ماتشون برد به بیابون. آهو بود انگار. یه جور جفتک مینداخت و چار میدوید که پشتش ابری از خاک بلند شده بود. آهو با سرعت خار و غلادهی خودش رسوند به پشته ای که شیخ حسن روشندل بالاش بود. کرنشی کرد و چند قدم آخر و با آهستگی رفت تا رسید پیش پای شیخ. یه ماده آهوی درش بود که قلب جوونش زیر پوست چرمی و می میتپید. آهو نشست رو زمین و گردن و پوزش رو به خاک مالید. بعد برگشت انگار بخواد پشت گرده‌هاش رو خاکمال کنه. جماعت حیرت زده بودند. شیخ زار میزد و محاسن صورتش از اشک خیس بود. میگفت: نباید، نباید. اما آهو هنوز به خودش میپیچید. شیخ رو کرد به جمع گفت: این آهو سماجت میکنه که زودتر بسملش کنند میدونه که جماعت ما چند روزه که گوش نخوردند ما میگیم نباید پس فرزندان چی؟ هنوز اصرار میکنه جلال قندون و برداشت و پرد کرد سمت کت خدا نقل این خوزابلات و بس کن پیر مرد عبله جلیل گفت این شعبده ها رو از سیرکای پاکستانی یاد میگیرن جبار رو کرد به کت خدا آخرش رو به گو کت خدا عاقبت آهو چی شد؟ کتخدا گفت آهو رو بردن دکون سعید قصاب که برای امشب جماعت غذایی بسازه. روشنایی داشت میرفت جمعه شب بود. جببار سرشو کچ کرد. ماتش برد با آسمون. قرص ماه کامل بود. گرد و لب تیز. گفت یادم چند سال پیشم که شیخ داشت محتاب بود. بعد رو کرد به کتخدا گفت بسات نقالیتو جمع کن. از همینجا برو پای منبر این مرتک شیاد واو به واو حرفاشو از بر کن وای به حالت اگه یک کلمهشو فراموش کنی که خدا دستشو گذاشت رو چشمشو درجا بلند شد ولی مزیر زمینو گذاشته بود رو سرش از غروب مثل یه شغال گرسنه زوزه میکشید سر ماجرای تپانچه جبار رحم کرده بود و نکشته بودش اما مثل حیوان توی زیر زمین حبسش کرده بود. زوزه های اون شب ولیمه از این جهت بود که میخواست خودشو به مجلس شیخ برسونه و نمیتونست. جبار بی توجه به لابه و التماس کنیزش به کت خدا گفت تا مجلس شیخ شروشه این ماه میرسه بالای چاه مطوری. محتاب نقره رنگش از دهانه چاه میپاشه تو سردابه. قرار زیر این نور یه چهره روشن و اسیری ببینی. اما پیرمردی که تو باشی باید بدونه این دوز و کلکا واسه کسایی که چهرشون روشن نیست زود باور نباش کت خدا به جایی ولیمه من رفتم مجلس شیخ یواشکی افتادم دنبال کت خدا توی هزار توی سردابه شوراب بچه بودم میخواستم با چشمای خودم ببینم شیخی که آهوهای بیابون به فرمانشند چه شکلیه؟ اگر از قسمتی که شنیدید خوشتون اومد لطفاً پادکست من منو به دوستانتون معرفی کنید. حتما نظراتتون رو با من در میون بذارید. عنوان موزیکی که پشت صدای من میشنوید شب بی اثر سر جان سرمند نوازنده بریتانیایی ساکسوفون. باز هم ممنون از همراهی شما روزای خوبی رو براتون آرزو میکنم